0: Et nous recevons cette semaine Marion Maréchal, vice-présidente exécutive de Reconquête. Nous venons de voir, madame Maréchal, les images de, de l'hommage à Annecy qui est en cours, l'émotion colossale suscitée par, par ce drame. Compte tenu de la, de la magnitude de cette émotion et de la caractérisation de, de, de cette attaque, Gérald Darmanin disait cette semaine, il s'agit de la pire journée de notre pays depuis que je suis arrivé Place Beauvau il y a trois ans. Est-ce que vous partagez son avis
1: alors, c'est évidemment un moment euh, monstrueux. Enfin, moi, j'ai eu le cœur retourné, même à distance. Enfin, qui ne l'a pas, quand on est même une, une maman comme moi ou même un, un Français, on se dit que même dorénavant, dans les aires de jeu, on n'est plus protégé. Euh, maintenant, malheureusement, les drames et les horreurs s'enchaînent tellement dans notre pays qu'on a du mal à faire, on va dire, la hiérarchie euh, des, des horreurs. Hein. C'est vrai qu'entre bah, l'assassinat de la petite Lola, euh, le, le viol par deux clandestins de cette vieille femme de 83 ans, euh, on a l'impression qu'on qu enchaîne finalement les monstruosités, la fameuse décivilisation. Ça veut dire que même les, les fondations les plus, les plus élémentaires de la vie en société, ça veut dire euh, notamment vis-à-vis -vis du respect des anciens, vis-à-vis -vis de la protection des enfants, même ça explose en plein vol et c'est extrêmement inquiétant extrêmement Alors, inquiétant.
0: On y reviendra, mais vous mettez, sur le, vous mettez au même niveau, vous faites euh, allusion à la décivilisation, du coup, les, les violences qui touchent les, les élus, les représentants politiques
1: Je ne peux pas mettre au même niveau des, des viols, des meurtres et des attaques au couteau sur des enfants par rapport à des, à des, à des violences politiques. Euh, vous me l'accorderez. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'il y a, de toute façon, dans notre pays, un climat de violence générale euh, qui est principalement dû, me semble-t-il, et on y reviendra très certainement, bon. à la fois à une politique migratoire complètement incontrôlée et complètement folle et en parallèle de cela à un effondrement de notre politique pénale pardon. et donc de ce point de vue-là euh, bah, les Français aujourd'hui ne sont plus protégés nulle part et moi ce qui m'interpelle dans la, dans la réflexion de Gérald Darmanin c'est que à aucun moment, manifestement, il ne remet en cause son poste. Je vous le dis très sincèrement, ça veut dire que on, en, en Suède, on a des ministres qui démissionnent parce qu'ils ont acheté des tablettes de chocolat avec euh, avec leur carte de crédit du parti. Non mais donc Nous, il doit démissionner. A, pardon, Lamanant, bah, je, je, je trouve, oui, en effet, qu'il devrait démissionner quand on est le ministre qui a vécu le fiasco de l'Océan Viking, qui a vécu l'humiliation du stade de France, qui a vécu le drame de l'affaire Lola, l'humiliation de l'affaire Iquisen euh, cette euh, cette affaire-ci, euh, l'attentat qui avait eu lieu, vous vous en souvenez, par un clandestin euh, en, en pleine messe. Je voudrais vous en citer des dizaines. C'est des sujets très différents Oui, enfin très différents où la responsabilité de l'État est quand même. Euh, peu au coup, qui vous dire que si Chaque demain, fois direct, si ou en direct Maréchal, notamment en lien avec la politique migratoire. Donc c'est vrai que ça veut dire que si, demain, si, étiez, si vous étiez, si vous étiez demain
0: au pouvoir, vous avez un ministre de l'Intérieur, oui. il ne se passera jamais rien. Et si jamais il se passe quoi que bah ce tout, soit, ce serait, il pardon,
1: ce serait absolument ridicule de dire que demain euh, l'insécurité va disparaître du jour au lendemain. En revanche, il y a une. Il démissionnerait. Pardon, pardon de vous dire que quand on constate qu'il y a une défaillance de l'État et on y reviendra d'ailleurs sur. En tout cas, parce qu'il y a aussi une défaillance. Une défaillance euh, de l'État, je pense, notamment, on va revenir sur l'affaire de la petite Lola, dans l'application, par exemple, des obligations de quitter le territoire français. C'est vrai dans le viol euh, de Monique, dont je vous parlais euh, également euh, tout à l'heure. Quand on sait, euh, je vous citais l'affaire de l'attentat euh, en pleine messe à Nice, c'était également euh, un clandestin. Mais là, on l'espèce,
2: Madame la... marie pardonnez-moi, avait... mais là... La... Faillite, pas frappé d'une OQTF, va, il on était on en revenir. situation régulière, il, y, il, y une... il y avait un titre de réfugié. Donc il y a pas non une tout mélanger Je ne mélange
1: pas tout, je ne mélange ouais. pas tout du tout. Je suis en train de vous dire que quand il y a une responsabilité indirecte ou directe de l'État, oui, il me semble que le ministre doit démissionner. Maintenant, sur l'affaire dont vous parlez, c'est très intéressant. Non, pardon, juste euh, que... pour,
0: pour clore sur ce sujet, oui, oui. Madame Maréchal, excusez-moi. Donc oui, ça veut oui dire mais que l'État doit démissionner. L'État doit tout.
1: Non, l'État doit la protection aux Français et l'État doit tout mettre en œuvre pour assurer la protection des Français. Ce aujourd'hui manifestement, n'est pas le cas, puisque même la loi que l'État a mis en place n'est pas appliquée. Je pense aux obligations de quitter le territoire français sur un certain nombre de sujets. Et, et là, c'est un cas différent. On va en reparler euh, mmh. juste après. Donc oui, il me semble que Gérald Barnard devrait démissionner. Lui, qui est quand même le ministre record de tous les chiffres d'insécurité. Moi, j'ai du mal à comprendre, en effet, qu'il reste aujourd'hui euh, en poste. Oui. oui. Non. Avant que vous ne développiez effectivement ce cas précis, en l'occurrence, euh, tout avait plutôt fonctionné avec l'assaillant. Il était sur le territoire européen parce que c'est un réfugié. Je vais vous répondre. Un réfugié qui vient de Syrie. Il appartient à une minorité que vous défendez régulièrement à juste titre puisque c'est une minorité qui est en train de disparaître dans cette partie du monde. Et la Suède lui donne, une autorité, lui donne un statut de réfugié. Donc, où est-ce que cet homme n'aurait pas dû ah se bah, trouver en Europe C'est très, très clair, il y a aujourd'hui l'interdiction de demander des demandes d'asile dans plusieurs pays européens, comme vous le savez. Il a été dit, en effet, vous le rappelez, qu'il a obtenu cette demande d'asile euh, en Suède. De ce fait-là, l'OFPRA, qui est l'organisme d'État ouais. chargé d'étudier les demandes, aurait dû, dans les 15 jours, consulter le fichier européen des demandeurs d'asile, et à ce moment-là, euh, constater immédiatement qu'il n'avait pas droit à la demande d'asile en France, euh, et donc, en raison des accords de Dublin, être immédiatement renvoyé en Suède. Parce que vous savez, quand vous obtenez l'asile, c'est le pays qui vous l'octroie, euh, qui doit vous en assurer la garantie mais sur son des... territoire. Pour, pour être très précis, ah l'Ofpra
2: aurait pu se prononcer pardon. plus vite, mais simplement, la, le refus d'asile lui a été notifié et le je... 4 juin, et à partir du 4 et juin, là... il avait un délai éventuellement pour faire appel, donc il et était pardon en situation si vous dire régulière qu'il
1: y a en effet sept mois d'instruction là où il aurait fallu normalement 15 jours pour consulter simplement ce fichier une fois de plus qui est à disposition donc sept mois durant lesquels cet homme a indûment d'ailleurs touché euh, l'allocation euh, des demandeurs d'asile qui est autour de 400 euros par mois hein, d'ailleurs euh, au passage pour finalement constater in fine qu'il n'y avait pas le droit si L'OFPRA, et donc, l'État, indirectement, a fait son travail dans les délais correctement. Cet homme n'aurait pas dû se trouver sur le territoire Mais français. Vous savez, madame donc, maréchal, qu'il faut demander l'autorisation à la Suède? Vous, vous avez raison de le dire. La vous avez... Il oui, n'y en pas dans le cadre de l'Union européenne. Là, si, pour Du le coup, les accords si, de Dublin. Absolument. Non, mais madame... il faut quand même... Il faut quand même madame... qu effectivement, la Suède renonce Non, Vous vous confondez, pardonnez-moi, aujourd'hui, les pays... Non, je conf... vous confondez. Les pays aujourd'hui au sein de l'Union européenne sont tenus oui. par des accords de Dublin qu'ils ont signés. Et donc, de ce fait-là, la, la, su... la Suède... Donc, les gens reconnaissent que cette personne a bien eu, effectivement, un statut chez elle. Non, mais évidemment qu'ils le savent puisque c'est dans le fichier européen des demandeurs d'asile. Donc là, vous confondez avec des pays qui non, sont extra-européens, qui doivent donner des laissés passer tout. consulaires. Ce pas du tout la même chose. Donc, les accords de Dublin, automatiquement, la personne aurait dû retourner en Suède. Ce que je veux dire, c'est que du fait de, du traitement de cette demande de vous, de vous et interrompre du délai... Juste pour,
0: pour clarifier les choses pour nos téléspectateurs qui ne réagissent peut-être pas les textes avec autant de précision que vous. La règle, en France c'est que toute personne qui demande l'asile est automatiquement autorisée à rester sur le territoire français ça c'est la règle et qu'une fois que la demande a été euh, traitée euh, si la demande est refusée elle a un mois, ce que disait Benjamin pour euh, former un recours je, et ce je, recours n'éteint pas l'autorisation à rester sur place par ailleurs pour compléter ça, non, mais vous, vous, dire... vous le savez peut-être pas les Madame. Oui, je, Mme je Mme. veux vous répondre parce que et vous essayez pour... de
1: m'expliquer qu'il n'y a pas eu de défaillance non, moi quand on m'explique qu il suffit de consulter un fichier je
0: rappelle les textes pour les gens pour
1: clore le dossier immédiatement et pour mettre mois
0: Gens, alors. Si, si, Deux non an mais bien avis, sûr, allez-y, allez-y allez
1: allez Mais je pensais qu'on on en avait parlé assez, assez non, en pas, détail Non, je pense c'est important par la compréhension
0: générale Que les gens connaissent les règles Et par ailleurs, lorsque un asile est accordé dans un pays de l'espace Schengen Le titulaire de l'asile a le droit de se déplacer dans l'espace Schengen Durant 90 jours Ensuite, il n'a plus le droit de se déplacer dans l'espace Schengen Sauf à demander une autorisation précise Et sauf s'il si effectue une demande Mais effectivement, il n'a pas le droit d'effectuer des demandes en plusieurs pays Voilà, alors, comme ça c'est clair pour tout le monde
1: Allons plus loin Allons plus loin puisque manifestement on ne se mettra pas d'accord sur le fait qu'il y a eu quand même malgré tout une défaillance dans l'État à minima sur le délai de traitement là où il suffisait de consulter un fichier pour voir qu'il n'avait pas le droit de faire cette demande. Qu'importe. Admettons même qu'il n'y ait pas eu selon vous de défaillance de l'État. J'ai je, je envie de vous dire, je
0: rappelle les règles. J'ai
1: envie de vous dire c'est ce que nous explique Madame. J'ai envie de vous dire que ce serait presque encore pire. Ça veut dire qu'en fait c'est pour moi le pire des arguments. Ça veut dire qu'on est en train de nous expliquer que ce genre d'individu aujourd'hui est en France avec l'assentiment de l'État. Ça veut dire que l'État met en place une politique, euh, accepte une politique et des règles qui en fait favorisent l'arrivée sur le territoire de ce type de profil et de ce type d'individu dangereux. Quoi ce type voilà. Donc bah, ce type euh, excusez-moi, de criminel en puissance qui se jette oui, sur des procès pour regarder des pas enfants. Je
2: ne sais pas comment hein. hein. la, la Donc,
1: c'est euh, pas un argument. Je veux ce dire, monsieur, à la limite, ça madame, remet ce en cause la politique dit, migratoire et les règles marge, de l'immigration.
2: Ce monsieur se dit, chrétien d'Orient, une minorité que vous ne cessez de défendre oui. en considérant qu'ils sont oui. opprimés oui. au Proche-Orient, oui. au Moyen-Orient, qui vient de Syrie, un pays en guerre. Donc, si l'asile a un sens, il concerne bien des gens qui quittent un pays parce qu'ils y sont en danger de, de, de vie ou de mort. Donc, vous parlez d'un criminel en puissance. Pardon, mais sur le papier, rien ne en permet... puissance, non.
1: Il est passé à l'acte. Vous dites
2: donc... un criminel en puissance avant qu'il commette ce type d'acte. Rien répondre, ne je permettait peux, peux d'affirmer qu'il était un, un criminel en
1: puissance.
2: Que, ça veut dire, si on vous suit que les chrétiens d'Orient, on ne les accueille plus, Non, ça alors,
1: plusieurs choses dans ce que vous dites. Parce que moi, je sens dans les rédactions ces dernières semaines une espèce de petite musique que je trouve absolument insupportable, de dire « Ah !» Ouf, c'était pas un musulman et tac, d'ailleurs c'était un chrétien. Euh, je trouve que cette manière de présenter les choses est absolument insupportable, déjà parce que pardonnez-moi, je suis pas sûr que ça console beaucoup les familles et les mamans euh, qui étaient présentes euh, sur place. Et deux, ça ne clôt pas le débat parce que j'ai envie de vous dire qu'ils soient euh, bouddhiste, hindou, musulman euh, ou affirmés chrétiens... C'est-à-dire affirmé
2: chrétien, c'est-à-dire que vous croyez pas Oui, ou, ou, pas, affirmer... ou vous... affirmer
1: chrétien. Bah, je... vous, ne... vous ne croyez pas au fondamentalement J'ai du mal à imaginer que ce genre de personnes soit fondamentalement chrétienne, mais ça c'est un avis, on va dire, qui relève de la croyance personnelle qu'il soit issu d'une communauté chrétienne manifestement c'est le cas. Mais juste, non mais là, est, restons non non non. Quand non, non, vous non, dites non.
2: ça, vous vous dites au fond il y a peut-être une possibilité que ce soit que je veux vous dire c'est ce qu d'une autre confession soit, de façon non, non, dissimulée. ce que je suis en train de vous dire,
1: ce que je suis en train de vous dire c'est que pour moi le seul vrai chrétien qui a été sur place à ce moment-là, c'est le petit Henri qui pèlerinait, qui s'est interposé entre lui et les enfants. C'est ce que je voulais dire. Maintenant, ce que je veux vous dire au fond, c'est qu'on a le sentiment que ça clôt le débat. Voilà. Euh, derrière cette satisfaction-là. Maintenant, qu'il soit bouddhiste, une fois de plus, musulman, hindou euh, ou chrétien, ça ne clôt pas le débat sur la question de l'immigration. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un homme. Qui est de nationalité syrienne, demandeur d'asile en Suède et qui arrive en France et qui poignarde des enfants dans une aire de jeu. Donc ça doit quand même interroger, pardon. Aujourd'hui notre système euh, migratoire, les règles notamment du droit d'asile, qui font qu'on arrive à ce genre de, de situation. Je rappelle quand mais même. C'est ça qu'on vous pose. Et je la question. quand même. Vous,
0: au
2: pouvoir, les chrétiens d'Orient, est-ce que vous considérez qu'ils sont je, éligibles je, ou non à l'asile me La pas, question est assez Excusez-moi,
1: vous ne me mettrez pas mal à l'aise là-dessus parce que mais contrairement il y a à, à ce que vous semblez penser, non mais je vois bien l'insinuation derrière. Contrairement à ce que Mais vous semblez penser, moi je suis très précise.
2: Est-ce que les chrétiens d'Orient sont, selon vous, éligibles à l'asile Je n'ai
1: pas souhaité, par le passé, que les chrétiens d'Orient soient accueillis en France. C'est pour ça que je vais vous répondre. Je suis pour faire en sorte que ces communautés puissent être protégées dans leur pays, puissent rester sur place, Donc on les par, puissent clair. Euh, euh, éviter de disparaître, évidemment, comme c'est le cas aujourd'hui dans de très nombreux pays, notamment à majorité musulmane, où elles sont souvent persécutés et maltraités. Donc moi, je suis pour que les gens puissent rester sur place et vivre dignement dans leur pays d'origine. Voilà. Donc euh, je ne me mettrai pas on veut dire, en difficulté là-dessus parce que je suis très cohérente. Maintenant, là où et ça nous interpelle, euh, c'est qu'il y a derrière ce cas aussi, euh, manifestement, il n'y a pas de revendication ou en tout cas de motif terroriste de ce que dit aujourd'hui euh, la justice il y a la question euh, aussi du traitement psychiatrique de cette personne. Vous savez qu'il y a eu des études qui ont été faites, notamment par l'Office français de l'intégration euh, et de l'immigration. Sur le sujet non,
0: que non, vous développiez que... juste avant, non, si non, vous non, permettez non, que pardon. je pose une question dans cette émission. C'est pour bon juste finir ça, non, et, je... Après je... Je... Non, et après je, après je, je
1: vous réponds. Je m'intéresse à ce que vous dites, là preuve, parce que je vais vous interroger là-dessus. Ça veut dire que le droit
0: d'asile, typiquement, qui est un honneur pour la France, a priori, selon les textes, vous vous dites non. C'est-à-dire que cette minorité qui est menacée, comme toutes les gens qui sont menacés en raison de leur religion, de leur croyance, de leur Je appartenance reprends... à, une, à une communauté, vous ne voulez plus les accueillir Je
1: reprends mon raisonnement. L'Office français de l'intégration et de l'immigration explique qu'il y a aujourd'hui à peu près 36% des migrants qui seraient frappés de problèmes psychiques ou psychiatriques. Ce qui veut dire qu'il y a, à travers aussi cette immigration, un risque... Euh, non négligeable, évidemment ces statistiques étant bien au-dessus euh, des statistiques euh, qu'on constate chez les Français qui sont à peu près autour de 10%, qu'il y a donc une aggravation évidemment du risque euh, sécuritaire avec toutes les difficultés par ailleurs d'intégration que cela pose quand on accueille ce type de personnes dont on sait qu'elles sont dans une fragilité une vulnérabilité particulière qui entraîne une dangerosité. Voilà. C'est simplement ce que je voulais préciser parce qu'il me semble que ça doit être pris en compte sur le reste. Maintenant sur le droit d'asile, les choses soient très claires. Je ne suis pas du tout pour le droit d'asile tel qu'il fonctionne aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis pour revenir à la lecture euh, originelle du droit d'asile tel qu'il est présenté notamment dans le préambule de la Constitution de 1946, dans notre Constitution nationale, qui explique que c'est un droit euh, qui est offert aux personnes qui sont persécutées en raison de leur action pour la liberté. C'est-à-dire... Pour faire très simple, en réalité, euh, initialement, c'était les combattants de la liberté, ça veut dire euh, les gens qui étaient persécutés pour des raisons politiques. Donc une minorités
2: menacées de mort au proche moyen orient les chrétiens d'Orient ne font pas partie pardon, de cette pardon, catégorie.
1: Pardonnez-moi de vous dire aujourd'hui, monsieur euh, Duhamel, que si nous devions Considérer que l'asile est ouvert à l'ensemble des personnes qui sont discriminées, persécutées, qui souffrent d'un accès aux soins, comme c'est le cas aujourd'hui, ou dans un pays en guerre, nous devrions potentiellement accueillir autour de 250 millions de personnes, à minima, pour ne parler que des zones de, en guerre. Donc c'est évidemment une lecture qui est absolument insoutenable pour la France, et vous le voyez bien. Preuve en est, entre les années 2000 et aujourd'hui, on est passé de 38 000 demandes à 168 000 demandes. C'est une explosion, avec tous les coups que ça induit. Pire encore, c'est aujourd'hui une filière d'immigration clandestine, parce qu'au-delà des personnes qui viennent demander ce droit d'asile, oh. dans les règles telles que nous les connaissons, c'est aujourd'hui un système qui est utilisé pour pouvoir rentrer sur le territoire français, s'y maintenir légalement le temps de la demande, et évidemment espérer, ce qui est le cas dans la majorité des cas, ne jamais être expulsé du territoire. Ce qui, Vous savez combien de demandes d'asile ont on, été acceptées on en, en 2021 oui, oui, tout à fait, la majorité sont déboutées. Non, non, mais il y en a près de 80%. De la
2: France a accueilli au je ne sais plus les chiffres
1: exacts en l'occurrence, mais 80% des personnes sont déboutées. C'est 54 000, vous
2: considérez que 54 000 pardon, personnes C'est Et combien, euh, combien, le... combien le... quittent véritablement le territoire 54 millions, comme vous évoquez. Et combien qui est
1: véritablement le territoire
2: là 54 000 de gens à okay. qui on donne l'asile. Oui,
1: d'accord. Et combien donc qui est véritablement le territoire, le territoire on leur donne non, non, Sur ceux qui ont été déboutés. Il y a 12% en fait des personnes qui ont reçu une obligation oui, de quitter le territoire. qui aujourd'hui qui véritablement une le territoire de, de
2: submersion, de déferlement du fait de l'asile qui serait dévoyé. Bah, 54 000 personnes en 2021, fait, on ne peut pas considérer fait, sur 66 de millions de français. Pardonnez-moi, Monsieur, mais quand
1: vous avez aujourd'hui, parce que fait, vous vous parlez de ceux qui ont obtenu le droit d'asile. Moi, je vous parle de ceux qui, en parallèle de l'obtention du droit d'asile, qui est déjà très large, parce qu'en fait, initialement, le droit d'asile, il est pensé pour quelques centaines de personnes. Bon, Au-delà des personnes qui l'obtiennent aujourd'hui, en plus de tout le reste, parce qu'on parle du droit d'asile, on pourrait parler de l'immigration familiale, ce qui est un sujet, voilà. Mais enfin, tout ça se mmh. cumule, hein, ça ne s'efface se, pas, ça ne se soustrait pas, ça se cumule. Il y a toutes les personnes qui ne l'obtiennent pas, donc la majorité, 80% en sont députés, ouais. et à l'issue de ce, de, ce, de ce refus de l'État... On a du mal
0: à renvoyer chez eux. ...qu'on ne renvoie
1: pas, en fait, tout court. Mmh. Je veux dire, la c'est qu'il y a 12% de donc, pour, qui sont impliqués. Pour, pour, sur donc, ce sujet,
0: en gros, pour résumer les choses, vous, l'asile... Euh, ça, vous voulez revenir à une version non, que vous dites originelle donc en gros oui, les gens le, veulent le préambule et, de notre constitution. Les combattants, non, les les combattants, non, les combattants de la liberté. Selon
1: et, justement. Mais ce n'est pas une question de nationalité. Bah si, que dites, je viens de vous le ce dire, c'est les combattants de la liberté. Donc oui, des gens qui vont être persécutés pour des raisons politiques en faveur de leur action politique. Maintenant, il y a des règles, à mon avis, très précises à mettre en place. Il y a en effet les critères. On vient d'en parler à l'instant, revenir à une lecture beaucoup plus stricte. Il y a bien évidemment le fait... De, comme en Australie et au Danemark aujourd'hui si vous rentrez clandestinement sur le territoire français vous ne pouvez pas déposer de demande d'asile voilà ça veut dire que le fait d'être en état de clandestinité vous ferme toute cette possibilité le fait ensuite que ces demandes se fassent le traitement se fasse à l'extérieur de nos frontières c'est-à-dire que les demandes se fassent auprès des consulats français dans les pays d'origine ou les pays limitrophes pour éviter justement ce dévoiement aujourd'hui de, 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 du droit d'asile qui est utilisé comme une filière d'immigration clandestine C'est
0: le, le sens de la, des propositions de la présidence suédoise. De de l'Union européenne hein, et, des, et des textes qui sont adoptés en ce moment. C'est-à-dire que vous soutenez ces propositions. Giorgia Meloni, qui est plutôt une, une de vos partenaires, je veux dire les choses ainsi, en, en Italie, euh, se dit favorable à ces textes.
1: Alors, Georgia Meloni, en effet, était à la manœuvre pour tenter de durcir les règles au niveau européen. Un texte, un compromis, semble-t-il, semble sorti du Conseil européen. Alors, tout de même insatisfaisant, évidemment, puisque notamment l'Allemagne et la France d'Emmanuel Macron euh, font tout pour éviter, justement, que des mesures plus drastiques soient prises. Il y a quelques avancées intéressantes, une fois plus, sous l'égide de Georgia Meloni et de la Pologne, notamment, et de la Hongrie. Je pense notamment à un meilleur contrôle des frontières, le fait que les pays puissent, par exemple, définir la liste des pays sûrs vers lesquels renvoyer euh, les, les personnes déboutées du droit d'asile. Ce, ah, mais Mme Mme dit, ce que vous dites, Jean-Baptiste, en fait,
2: c'est que votre principal partenaire, celle que vous portez au NU de Georgia Meloni, soutient le principe de relocalisation des migrants au sein de l'Union bah, européenne. Moi, ce que
1: je suis en train de vous dire, je suis en train de vous répondre, c'est Donc, c'est une mauvaise idée si Moi, elle je suis en train de vous dire que non, en l'occurrence, moi, je ne suis pas pour ça, parce que je ne suis pas pour qu'il rentre sur le territoire. Maintenant, ce que je crois et ce que je vois de la politique de Georgia Meloni, c'est qu'elle tente de faire avec les majorités qui existent. Je rappelle qu'une fois de plus, elle a la France et elle a l'Allemagne. que quand
2: on est au pouvoir sur ces sujets, Donc il
1: faut Elle tente d'obtenir... Euh, évidemment de ne pas porter seul le fardeau de l'immigration clandestine qui arrive pour des raisons géographiques, purement géographiques par son pays, mais qu'elle subit, parce qu'en fait la réalité, c'est que si aujourd'hui euh, l'Italie est submergée par l'immigration clandestine, c'est parce que la France notamment, qui est une grande partie du pays, euh, voilà. euh, on va dire, de destination finale, avec l'Allemagne et, et par le passé, évidemment, le Royaume-Uni, quand il était encore dans l'Union Européenne, et eh bien, évidemment, euh, euh, alimente, si vous voulez, cette immigration clandestine que, que l'Italie Rekha... subit. Donc, elle cherche, bien sûr, à soulager dans l'immédiat son pays. Il est évident qu'elle aurait aimé aller beaucoup plus loin, mais une fois de plus, elle a l'opposition de la France et de l'Allemagne sur ces sujets.
0: Une ou deux réactions venant de votre parti euh, à, à, à ce drame euh, quand Éric Zemmour dit au sujet de, du, du mise en cause euh, il se déclare chrétien comme on se déclare homosexuel, euh, est-ce que ça veut dire qu'il doute de, de, du fait qu'il soit chrétien Est-ce que ça veut dire qu'on se déclare homosexuel comme ça Est-ce que c'est homophobe Est-ce que ça veut dire qu'il ne croit pas, je, je pas à l'histoire de, de, de monsieur homme, Je pense
1: qu'il fait référence à un certain nombre de témoignages qu'il y a eu notamment de la part de dirigeants de grandes ONG qui participent finalement de, de cet accueil des migrants et de cette prise en charge des migrants, notamment en Méditerranée, qui expliquent qu'ils incitent ces fameux demandeurs à mentir sur leur situation. À mentir sur leur situation. Pourquoi Parce qu'ils savent qu'il y a des critères qui sont plus ou moins favorables et que donc, s'ils annoncent notamment qu'ils font partie de communautés chrétiennes, eh bien, dans un certain nombre de pays où ces communautés sont persécutées, parce que faut savoir qu'aujourd'hui, c'est la religion la plus persécutée dans le monde monde, hein, eh c'est un, un moyen pour eux de faciliter leur, leur accès. J'imagine qu'il fait référence à ça, mais je ne vois pas du tout ce qu'il y a d'homophobe à dire oui. cela. Il fait référence aussi non, au fait ouais. qu'aujourd'hui, le fait d'être homosexuel dans certains pays vous offre mécaniquement le droit d'asile et qu'il y a de ce fait-là des abus, c'est indéniable. Même bah, si on est menacé de mort euh, euh, parce qu'on est homosexuel indéniable. Mais pardon, monsieur, mais... Ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai le sentiment qu'on n'avance pas d'un pouce. C'est-à-dire que vous constatez aujourd'hui tous les méfaits qu'il y a à travers l'immigration clandestine, tous les chiffres nous démontrent, pardon, et on va y revenir si vous me donnez un petit moment, qu'il y a aujourd'hui un lien entre immigration et l'explosion de l'insécurité. On a des enfants qui viennent de se faire poignarder dans une aire de jeu, et on continue... Euh, de, de considérer qu'il euh, n'y a absolument rien à remettre non, en cause. Tout, comme, pardon, on essaie juste de vous poser. Si, que, qu il, il faut continuer vous avec la politique on migratoire. L'homosexualité, on n'est pas éligible au droit d'asile. Je suis en train de vous dire, je Monsieur, vous dis, que je
0: vous dis juste de ne pas. F... Que je, je, je vous demande si France... on peut faire une généralité sur l'homosexualité. Bah, il y a non. des pays comme la France où on peut être euh, Dieu merci homosexuel, et il y a des pays où on est menacé de mort, si on l'est Ça
1: ne m'aura pas échappé. Ça ne m'aura pas échappé. Je suis simplement en train de vous dire que malheureusement, vu l'État aujourd'hui de la France, vu euh, l'archipélisation de notre société, euh, vu le communautarisme, vu la difficulté d'intégration des populations étrangères et des descendants immigrés, vu les conséquences sur le plan sécuritaire, aujourd'hui, ça n'est pas responsable euh, et ça n'est pas raisonnable vis-à-vis -vis des Français et de leur protection de continuer de nous expliquer que la France doit accueillir toutes les non. formes de discrimination dans le monde, être le refuge, finalement, de toutes les non. formes de violence, de toutes les situations de guerre. Enfin, Je veux dire, même économiquement, ça n'est plus viable. Un un, une un question, une un monde question, monde une monde question monde rapide.
2: Euh, Guillaume Pelletier, l'autre vice-président de Reconquête, avait tweeté à 11h26 jeudi, à peu près oui. deux heures après le, après le drame, en pressant le gouvernement d'agir, je cite, « contre l'immigration de masse et l'islamisme conquérant ». Euh, quel est le rapport entre l'islamisme conquérant et ce qui s'est passé à Pardonnez-moi, il a Nancy
1: pardonnez mais parfaitement raison. Il n'est pas en train de dire que l'homme en question était islamiste. Ah bah, il est en train de dire... Euh,
2: quand on tweet deux heures est... après contre l'islamisme conquérant... Je vous pourquoi il a répondu euh, il a à ça. Il n'y a pas de soir, lien
1: Parce qu'il y, y a, euh, et une fois de plus, en, en parallèle dans les ré rédactions, une petite musique qui s'est fait entendre aussi, qui a très largement appuyé sur le fait que cet homme était issu d'une communauté chrétienne, euh, tout en laissant entendre non, 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 en non, parallèle... Entendez, non, non, vous plaît, non, 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 je ne parle non, pas vous de vous, pourquoi vous un vous numéro visé.
2: de reconquête pourquoi vous qui, vous sentez Deux visé. heures après le drame presse le gouvernement d'agir contre l'islamisme conquérant. Là, pardon, mais l'amalgame -ce que... et cette idée qui a été projetée non, non. sur le profit de la c'est... Monsieur
1: Non, 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 Monsieur, on s'arrête que... pas là parce que je veux répondre à ça. Excusez-moi Non, mais souhaite, oui, je suis interpellée euh, sur un chat. sujet important. Pardon, Pardonnez-moi si de vous dire quand même qu'aujourd'hui, il y a une tentative d'équivalence entre ce cas, euh, évidemment dramatique, et le terrorisme islamiste en France. Comme si, en fait, ce n'était pas de question de terrorisme islamiste, mais le terrorisme en général religieux. Je dois quand même vous rappeler euh, qu'aujourd'hui, il n'y a pas de Daesh catholique, il n'y a pas de kamikaze catholique, il n'y a pas Pardon. de cinquième colloque chrétienne. Et donc, évidemment, euh, euh, il y a en parallèle un risque terroriste de islamiste instant, qui reste très important. Et donc, euh, Guillaume Peltier a raison de dire, les deux sujets aujourd'hui en France, c'est l'immigration et c'est le terrorisme islamiste. Voilà.
0: La suite de BFM Politique en direct sur BFM TV dans quelques secondes, restez. La suite de BFM politique avec Marion Maréchal. Madame Maréchal, trois photos apparaissent. Euh, vous allez pouvoir en choisir deux. Vous allez voir Shaina, euh, Bernard Cazeneuve et euh, le caduc, c'est l'ordre des médecins. Quelle première photo choisissez-vous c'est L'ancien petit ami de Shaina a été condamné à 18 ans de prison, reconnu coupable d'avoir poignardé, brûlé vive la jeune femme de 15 ans qui était enceinte, condamnation qui a provoqué la colère de la famille de Shaina. L'excuse de minorité n'a pas été retenue. Le coupable avait 17 ans, je le précise évidemment, au moment des faits. Faut-il remettre en cause l'automaticité de cette excuse de minorité
1: ah, c est, c est, c est, Cette affaire, c'est euh, est, est un martyr, c'est un calvaire, c'est une faillite générale de la société, je le dis. Cette jeune femme, jeune fille a été violée en groupe à 13 ans. et Elle a été assassinée et brûlée vive à 15. Entre-temps, elle, elle a vécu un enfer, c'est-à-dire de harcèlement, de menaces, de peur, sans que personne ne l'ait protégée. On vient d'avoir donc la décision scandaleuse, en effet, de 18 ans de réclusion, sans retenir cette excuse de majorité qui aurait dû, évidemment, sauter au regard de minorité, pardon, au regard de la barbarie de l'acte, de la préméditation de l'acte qui est évidemment très réfléchi manifestement en amont. Mais cette ça veut excuse dire...
0: fait débat. Est-ce que vous êtes pour réfléchir à l'automaticité de cette excuse de minorité à
1: Moi, je considère que il ne doit plus aujourd'hui y avoir d'excuses de, de, de minorité dans ce genre de cas, bien évidemment. C'est-à-dire que face à ce genre d'acte, objectivement, on n'est plus face à des enfants. Il faut arrêter. Je rappelle par ailleurs que ça veut dire qu'en l'état actuel de la peine, il y a de grandes chances que cet homme sorte avant ses 30 ans. Voilà, manifestement, vu l'état de défaillance totale de ces, de ces valeurs-principes, je pense qu'il est évidemment dangereux pour la société, et on en a moins parlé. Mais il y a eu également la condamnation, il y a quelques semaines, des fameux violeurs, requalifiés en agression sexuelle d'ailleurs, qui étaient également mineurs, euh, et qui, qui ont agressé China. Et bien eux, figurez-vous, qu'ils ouais. n'ont eu que de la prison avec sursis. Voilà, même pas de la prison ferme. Donc reste... pardonnez-moi de vous dire qu'il y a quand même là une faillite générale de la justice qui est absolument désespérante et je dois dire que la famille et le frère est d'une est d'une dignité parce que vraiment là, il faut s'attendre un jour à ce que les familles réagissent et se fassent, se fassent justice eux-mêmes. C'est ce qui finira par arriver, je crois.
0: Il nous reste deux photos, Bernard Cazeneuve ou euh, le cas du l'ordre des médecins.
1: Bah Bernard Cazeneuve... Euh,
0: il se lance, a priori en tout cas, il lance son mouvement, il s'appelle la Convention, avec, euh, certains disent, en ligne de mire 2027, l'élection présidentielle. C'est une menace pour exémo en 2027
1: non, je, je, je ne crois pas, mais ça m'a rajeuni quand j'ai vu le lancement de la Convention. J'ai une espèce de petite musique de Laurent Woulzy, on a vu réapparaître François Hollande. Bon voilà, ça nous a rappelé des, des bons souvenirs. Ce qui m'a frappé, c'est l'expression qu'il utilise il dit c'est le grand orphelinat. Et je pense qu'il a raison, parce qu'aujourd'hui, le, le père et la mère de la gauche, c'est euh, euh, Jean-Luc Mélenchon et c'est Sandrine Rousseau. Voilà, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la gauche. Euh, woke, euh, euh, pro-immigration, euh, anti-républicaine, anti-laïque, euh, islamo-gauchiste, comme on dit euh, de par chez nous. Euh, en l'occurrence, a complètement pris le pas sur euh, cette euh, gauche, on va dire, républicaine à l'ancienne. Et je crains malheureusement que cette... Euh, démarche de sa part reste sans lendemain.
0: Alors, euh, cette gauche, comme vous dites, elle s'est mobilisée aux côtés d'autres partis, parfois avec lesquels elle n'est pas du tout d'accord, contre la réforme des retraites. Je pense au uh, Lyot, qui euh, proposait une loi visant à abroger du départ à, à 64 ans. C'était jeudi, évidemment, tout ça a été un peu éclipsé euh, par le drame qui a eu lieu à, à Annecy. Euh, le texte, l'article contenant l'abrogation a été retiré en vertu de l'article 40, de notre constitution, est-ce que vous avez suivi ce débat de près ou pas
1: Alors j'ai suivi en tout cas ce qui s'est passé hein, en termes de, va dire, de, de, de rupture, euh, de tradition. Euh au sein de, du fonctionnement de l'Assemblée nationale et c'est vrai que c'est quand même assez dérangeant au-delà du fond euh, de, de, du texte de voir qu'aujourd'hui il y avait quand même une... on ne pas rentrer dans le détail mais le, le... c'est le Conseil constitutionnel qui contrôlait la constitutionnalité des lois et on évitait euh, justement de sanctionner, de censurer en amont pour permettre les textes, pour permettre justement aux oppositions de s'en emparer et qu'il puisse y avoir un débat parlementaire il y a eu une rupture euh, du fait de la présidence macroniste dans cette pratique euh, admise et acquise et c'est vrai que c'est très inquiétant. C'est parce parce une dérive voit, autoritaire bah, Non, j'irai pas jusque-là, parce que de fait, il y a un respect des textes. Mais une fois, après, derrière hein, les ouais. textes, il y, le, y, y, y a la lecture qu'on en fait, il y a la pratique. Ce qui est vrai, en revanche, c'est qu'il faudra être attentif, parce que ça ouvre une brèche à la possibilité, dorénavant, que la présidence macroniste se décide des textes qu'elle veut voir arriver ou non ah. dans le débat parlementaire. Et donc, je comprends que ça choque, surtout sur un texte aussi éruptif que celui-là.
0: Sur le fond, justement, euh, euh, Éric Zemmour a dit, euh, en fait, il a revendiqué la paternité de cette réforme. Euh, des, euh, des retraites sur le contenu, hein, l'âge de départ, etc. Enfin, le besoin de faire la, Un la réforme. Plus, on va Un peu va que ça. Oui, mais bon, dans le, dans, dans, dans non, en général, c'est ce qu'il a dit. Hein. Il a
1: plus exactement dit en fait qu'il était pour l'allongement du durée légale ouais. des retraites. Il enfin, a je dit, crois en l'avoir entendu
0: dire, c'est euh, ma réforme. Et
1: il, oui, mais il ajoute en revanche, hum. je considère que les prérequis n'y sont pas, euh, puisque je ne sais pas si on aura le temps de le détailler. Mais il considérait notamment que euh, il n'y avait pas suffisamment de réponses sur la question de l'emploi des seniors et qu'il n'y avait pas suffisamment de réponses sur mais la question. Que vous demandez aux Pardon, oppositions de, 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 de la politique de l'emploi. Et surtout, il expliquait qu'il y avait aussi beaucoup d'oublis, notamment sur l'alignement des régimes euh, publics-privés. Est Est-ce que vous
0: demandez aux oppositions ce texte non. de passer à autre chose Est-ce que, selon vous, il faut avancer maintenant
1: bah, De toute façon, moi je pense qu'il faut qu'on avance, ne serait-ce que parce que je crois que toutes les voix ont été euh, épuisées de ce point de vue. Maintenant, euh, si le, 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 le Parlement a envie de restatuer, de revenir sur ce texte libre à lui, ce qui est regrettable, c'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, l'Assemblée, en réalité, contrairement à ce qu'on a pu espérer, malgré cette diversité, n'est pas en vérité un, un, un vrai lieu de pouvoir. Ça veut dire qu'on reste quand même sur une, une, une mainmise très forte de l'exécutif, et je trouve que c'est regrettable que le président, de ce point de vue-là, n'ait pas acté, qu'il n'avait pas de majorité, et qu'il n'ait pas accepté d'ouvrir plus de dialogue avec les autres, les autres comment dire, membres et les autres groupes. Maintenant, ce que j'espère, c'est qu'il puisse y avoir, justement, une politique sur ses prérequis. Ça veut dire que pour que cette réforme fonctionne, on attend maintenant qu'il une véritable réponse sur la question de l'emploi notamment l'emploi des seigneurs euh, sur la question de la problème. réindustrialisation euh, ouais. notamment et donc là peut-être pour essayer de compenser justement ces manques qui vont rendre cette politique inopérante si rien n'est fait
2: euh, marie Maréchal le compte YouTube du vidéaste d'extrême droite Papacito a été, euh, a été fermé à la suite de menaces contre un maire du Tarn-et-Garonne dans le cadre d'un conflit entre habitants euh, ce YouTubeur Papacito donc avait qualifié le, le maire je cite de « fouine » a chassé ce maire qui a été placé sous protection policière après avoir reçu des menaces de mort. Est-ce que vous soutenez cette décision de fermer son compte YouTube
1: bon, Je n'ai pas vu la vidéo en question. Moi de toute façon je suis de manière générale euh, contre toute forme évidemment de violence ou de menaces politiques pour en avoir fait moi-même régulièrement l'objet ou mon école par exemple qui a été régulièrement saccagée parfois avec les étudiants dedans sans que ça que personne donc là le principe il est très clair maintenant je n'ai pas regardé en détail si c'était sous l'ordre de l'humour parce que je oui, crois que pour ceux qui nous je crois euh, qu'en l'occurrence cet influenceur est plutôt quelqu'un cet influenceur ouais, est quelqu'un qui, 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 euh, qui euh, est en fait plus un comique en réalité qu'un homme politique de ce que j'ai compris donc maintenant attention à l'équilibre. Oui. Si euh, entre Là, quand, on, quand on qualifie un maire de entre, fouine à chasser entre, dans le cadre d'un conflit oui, enfin, de... donc de fouine, Votneuf, fouine à chasser, manifestement, voilà, ça, ça, ça relève plus de l'humour qu'autre chose. Maintenant, ah bon ce, ah bon ce que j'ai envie de vous dire, bah, de, ce que mère, je, de ce que sur, je vois du style du, du, du personnage, maintenant, ce que je vais envie de vous dire, ça recoupe avec ce qui est en train de se passer, notamment à Annecy. Euh, on a vu une énergie du gouvernement déployée pour euh, empêcher la diffusion de la vidéo, de, de, de oui. l'attaque à Annecy, Allez. et ce, pour le coup, sur le principe de manière légitime, parce qu'il est logique qu'on évite que des contenus choquants ou violents puissent être accessibles à des mineurs, même si cette censure n'a pas toujours eu lieu, en l'occurrence, dans, dans la presse. Mais ce qui est surprenant, si vous voulez, c'est toujours dans ce genre d'affaires le deux poids deux mesures. Ça veut dire que là, on a eu une énergie incroyable qui a été déployée avec une rapidité phénoménale pour censurer cette, cette vidéo. Euh, on aimerait avoir autant d'énergie euh, sur la question de la pornographie, par exemple, ouais. sur la question du harcèlement euh, en ligne, sur la question de l'islamisme, dont on sait qu'il prospère aussi très largement sous forme de propagande euh, euh, sur les réseaux sociaux. On voit bien, en fait, derrière ce deux poids deux mesures, que ça, c'est politique. Voilà, et que quand je on, que on, et quand, on avait, que un et quand on avait, pardon, non, je suis en train d'élargir le sujet sur la question de l'équilibre. Justement, la, là, et la vous
2: avez un, non mais pardon, celui qui se qualifie de d'humoriste.
1: Je suis en train de vous expliquer avait, le deux poids de mesure euh, pendant
2: la campagne présidentielle tiré sur l'effigie d'un électeur de Jean-Luc Mélenchon. Je suis en, en, en train disant, de vous
1: expliquer le deux poids de mesure. Ça veut dire que là, quand on a cette énergie sur cette censure là, en parallèle, étonnamment, quand on avait eu, quand on avait eu la vidéo, par exemple, qui était insupportable aussi, disons-le, de l'agonie de George Floyd je n'ai pas vu la censure. Voilà, donc c'est-à-dire qu'en fait, ce selon... Bah, le sens de ce que je suis en train de dire, c'est qu'en fait, manifestement, il n'y a pas la même énergie qui est mise selon les types de contenu, d'où il vient, et pardon, les conséquences désolé. politiques qu'on peut en tirer. Ce que je suis en train de vous, vous dire, c'est qu'on voit censurer sur le même la plan plan, plan. Une on vidéo. en à l'instant, une vidéo de quelqu'un
0: que bon, vous qualifiez vous-même d'un humoriste. J'étais en train
1: de vous parler du, de la vidéo d'Annecy et de vous expliquer la différence entre le traitement de la vidéo d'Annecy et de la vidéo de George Floyd, en disant que la même énergie était mauvaise. Et je vous dis qu'il y a une différence, manifestement, dans la réactivité qui est faite, dans le fait de censurer cette vidéo qui semble-t-il est plutôt sous l'ordre humoristique, quand en parallèle, des contenus qui sont aussi extrêmement euh, euh, violents ne sont venant de l'extrême gauche en particulier eux ne sont jamais censurés voilà ou jamais poursuivis donc je veux dire que ce qui est insupportable c'est ça c'est qu'on a le sentiment que quand c'est un contenu qui déplaît euh, ou que ça vient d'un certain euh, de certains influenceurs plutôt qualifiés à droite immédiatement il y a une intransigeance totale une réactivité totale ah, surtout que si on est élu euh, voilà.
2: et qu'on passe maintenant, sa journée à pleurer des larmes de crocodile sur les violences contre les élus et qu'ensuite on ne fait rien contre cette vidéo il y sais, aura une chance de je vous de dis juste le deux poids
1: de mesure voilà c'est juste ça je le note maintenant une fois Alors, de plus si y j'ai pas vu la vidéo mais s'il y a appel à la violence. De toute façon, c'est puni par la loi. Hein. Je veux dire, si vous avez un appel à la violence ou un appel au meurtre qui est caractérisé, normalement, la justice condamne. Maintenant, ce qui est un peu problématique, c'est que ce n'est pas toujours suivi d'une condamnation avez... judiciaire. C'est souvent le fait du prince. Voilà.
0: Tout à l'heure, vous avez vous-même dénoncé le contexte, euh, la société qui évoluait et la violence qui, qui s'installait, les violences aux élus, euh, les menaces. Euh, vous vous l'avez dit en antenne en être vous-même parfois victime vous l'avez dit à l'antenne également vous en êtes parfois vous-même victime le maire de Saint-Brévin a dû démissionner parce qu'il était menacé son domicile incendié euh, sa successeur, au moment de son élection, il y avait encore une dizaine de militants d'ultra-droite qui étaient devant, euh, menaçant avec des fumigènes. Euh, il y a ce type d'action qui s'est multiplié. Le, le siège de l'Office de l'Immigration a été également pris à partie. Des gens devant le siège de l'Office de l'Immigration ont déversé des, du liquide rouge s'apparentant à, à, à du sang. Qu'est-ce que vous dites de ce contexte et de la multiplication de ce type de, de mouvements, d'insultes sur les réseaux sociaux Enfin, de manière a, générale, de on a situation. eu la
1: conversation à plusieurs reprises avec euh, Benjamin Duhamel de manière très approfondie. Ce que j'ai toujours dit une fois de plus, c'est que le principe de la violence politique est insupportable, d'où qu'elle vienne. Maintenant, euh, il y a quelques cas que vous citez, mais je dois quand même vous dire que aujourd'hui, il ne me semble pas que ce soit des militants euh, d'extrême droite qui violent, qui tuent, qui agressent des policiers, qui font des tentatives d'assassinat sur eux. Euh, dans les euh, dans les manifestations qui brûlent des poubelles euh, au pied des immeubles au risque de voir euh, des familles ainsi ça a euh, rien à voir pardon mais ce que je suis en train de vous dire ce type d'action que j'aurions à ce sujet là c'est pas le cas je vous parle de ce que je suis en train de vous dire c'est que vous allez me parler des violences d'ultra-droite. droite euh, Très bien, il y a eu des manifestations qui ont été interdites, qui n'étaient pas des manifestations violentes, d'ailleurs, vous, vous en conviendrez. Elles étaient désagréables, c'est le moins qu'on puisse dire. Elles étaient ridicules à certains égards. Elles étaient condamnables pour certains des slogans, mais il n'y a pas eu de violence. Maintenant, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si les violences, si tant est qu'elles viennent de là, pour parfois, sont condamnables, bien sûr... Le vrai sujet aujourd'hui, et c'est pour ça que je ne veux pas qu'il y ait de détournement ou d'équivalence qui soit faite, parce que ça me paraît grotesque et ça me paraît contre-productif pour répondre politiquement, c'est qu'aujourd'hui, la seule réelle violence politique qui existe, c'est la violence d'extrême-gauche, qui est structurelle, qui est régulière, qui est massive, et qui est, même, pardon, et qui est même défendue, et qui est même théorisée par l'extrême-gauche. Euh, on en avait que, parlé. La question que je vous pose... Pardon, mais moi, que vous, vous, vous me mettez vous en pose, accusation en me disant... Non, à aucun moment, en je me vous disant,
0: interroge sur le contexte. Non, je vous réponds. Et je vous ai même dit dont vous êtes vous-même vous vous victime. Je vous interroge sur le contexte. La, seule, la violence, elle ne elle s'exprime pas forcément directement. Elle peut être aussi de la menace. Le seul, elle peut être sans oui, cesse mais, du
1: harcèlement. Je vous parle de ce contexte. Le seul camp politique, aujourd'hui, qui théorise la violence, qui la revendique, c'est la NUPES. C'est Jean-Luc Mélenchon qui invite dans son école de formation un intellectuel suédois qui s'appelle Andreas Malm, qui théorise dans ses écrits le fait qu'il faut un flanc radical et que la violence politique est nécessaire. C'est voilà. le seul lui et son camp qui sont ambiguës sur ce sujet. Contre les, objets, nous contre les lieux. Ouais. Nous concernant, évidemment, et il va même un petit peu plus loin que ça. Il condamne pas le terrorisme sur le
0: principe. Je moi il
1: dit, oui, mais c'est très intéressant si vous avez lu ses écrits. Il condamne pas le terrorisme sur le principe. Il dit que c'est inopportun à l'heure où on parle. Alors, ce qui est quand même une, une nuance hum. à, à souligner. Maintenant, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la seule ambiguïté, elle vient de là. Nous concernant, il n'y en a pas. Et même, on va plus loin. On dit que rien ne doit justifier sur le fond la violence politique. Or, parfois, désolé de vous dire, il y a une forme, notamment dans les violences liées à tous les, les sujets écologiques de la part d'une partie de la classe politique voire d'une partie des médias une forme de complaisance ou de recherche de compréhension Voilà, et je vous dis quel que soit le motif la violence par essence est insupportable Juste, Madame euh, Maréchal, est
2: tout. pour que les choses soient très claires à Saint-Brévin euh, ça a terminé donc rappelons-le l'installation l'élargissement d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile euh, dans une ville où à la fin le domicile du maire a été incendié <rire> euh, reconquête au début était dans le mouvement d'opposition ah, on ne sait pas qui a incendié la maison mais vous dites qu'il n'y a jamais de violence de ce côté-là. Il y a un mouvement massif d'opposition à l'installation d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, et ça se termine déjà, par l'incendie vous... du, du domicile du maire, sa démission et son départ de la ville. Déjà, Donc, euh, parfois, il y a aussi des contextes qui aboutissent à, à de la violence. Je peux vous poser une question
1: Est-ce que, Est que vous considérez que les personnes qui ont manifesté contre la réforme des retraites étaient responsables des violences qui ont été euh, conduites euh, dans, lors de ces manifestations par l'extrême-gauche
2: Non. Voilà. Non, pas du tout, mais non, attendez, il y a, a parfois des gens qui manifestent à Saint-Brévin, des, des, gens... des groupuscules d'ailleurs, tellement radicaux que vous-même, vous que avez choses, obligé de vous en désolidariser, so et que les choses Il y parfois des mots d'ordre qui fait... pouvez comment dire, contribuer à un climat euh, de Germain, violence
1: Si vous considérez, à juste titre, que les personnes qui ont manifesté contre la réforme des retraites n'ont rien à voir avec les casseurs et les agresseurs, vous devez considérer légitimement que les personnes qui se sont opposées, comme nous, et nous continuerons à le faire, à reconquête en toute légalité à travers ou des rassemblements ou des lettres aux habitants, pardonnez-moi, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas illégal contre la répartition des migrants, n'ont pas à être assimilés à d'éventuels casseurs ou agresseurs. Voilà. Et moi, je ne tolère pas, on a déjà eu la conversation, mmh. le fait qu'il y ait une tentative d'intimidation qui consiste à dire oui, il y a un continuum, en fait, parce que vous vous opposez à la politique migratoire du gouvernement, en fait, euh, euh, vous êtes des terroristes en puissance, ou en tout cas, vous alimentez le terrorisme en puissance ou la violence politique. Non. Voilà, on a le droit aujourd'hui d'être le porte-voix des Français qui, je le rappelle quand même, sont très, très majoritaires à refuser cette répartition des migrants et la politique migratoire que nous vivons aujourd'hui.
0: Marine Le Pen n'a jamais été aussi haut dans les sondages. Euh, certains sondages euh, l'ont même donné gagnante potentielle en 2027. Euh, vous ne regrettez toujours pas votre choix d'avoir quitté le Rassemblement national ah,
1: Si je suis votre raisonnement, je devrais regretter de ne pas avoir rejoint Emmanuel Macron. Si ah non, ça rien non mais, à mais si le seul critère, vous étiez, si le seul critère, c'est le score ce aux élections, <rire> à
0: moins que ce soit une information, mais que vous non avez mais aujourd'hui, vous, avez, vous ouais. ayez été encarté à non, Renaissance mais... ou à En Marche
1: La question, la question, est, est, me semble absurde dans ce sens que le critère qui est le mien, c'est pas le score aux élections ou c'est pas euh, la victoire aux élections, c'est les idées. Oui, en fait. mais ce sont des Donc idées que de vous avez partagées à un moment
0: donné et que vous souhaitiez ah bah voir je, arriver au pouvoir.
1: Les, les idées que je défendais à l'époque déjà ne sont plus tout à fait les mêmes que défend aujourd'hui le Rassemblement National sur beaucoup de choses et déjà. Il ah, y a euh, tellement de différences. Vous, vous, euh, euh, vous suiviez à l'époque. j'avais déjà des divergences au sein du Rassemblement ouais. euh, National et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui j'ai rejoint Éric Zemmour dans lequel je, me, je retrouve l'essentiel de ce que je de ce que je défendais. Donc c'est ça qui me qui m'intéresse. Je participe à une aventure qui est très enthousiasmante parce qu'aujourd'hui c'est le quatrième parti de France qui est autour de 9% dans les sondages. Il hein. faut quand même le dire qui n'a fait que progresser depuis un. Non, qui passait de 7 à 8 à 9 euh, qui a un, le, la possibilité aux élections européennes non seulement d'avoir des élus mais je l'espère de, de remplacer de le, le, la droite de compromission des LR par une vraie droite française de conviction qui, qui serait nous Vous serez et, à de et donc pas, à ce Madame titre c'est très en enthousiasmant. Ah, ça n'est pas décidé, ça n'est pas décidé. J'ai dit que je souhaiterais être tête de liste, j'ai dit que je voulais pouvoir être à l'Assemblée pour participer à la potentielle recomposition de la majorité à droite au Parlement européen. Euh, une chose que les Républicains ne peuvent pas faire, parce qu'aujourd'hui, petit rappel quand même, ils siègent avec la gauche et le centre au Eric Parlement européen, et on fait élire il 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 Mme von der Leyen à la tête de la Commission. Éric
2: Zemmour, il n'a pas l'air pressé de, de choisir la tête de liste. Au fond, il se laisse jusqu'à la fin la possibilité d'y aller, s'il n'a pas envie, c'est vous
1: non, pas du tout, pas du tout. Euh, en l'occurrence, il a été décidé que nous prendrions la décision, nous sommes en contact là-dessus dans les, dans les semaines à venir, parce que nous voulons avoir tous les éléments ça, euh, en tête et définir ensemble le planning. Euh, ne soyez pas trop impatients, vous le saurez en temps et en heure. Euh, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que nous avons de grandes ambitions, de grandes ambitions pardon, pour cette, euh, cette élection parce que et je conclurai par là si nous voulons réussir aussi un jour à convaincre nos partenaires d'une coalition des droites victorieuse comme dans le reste des pays européens il faut que Reconquête soit suffisamment fort à ces élections pour forcer les partenaires à se mettre autour de la table
0: Merci Marie-Marie Merci à vous avec nous ce midi sur BFM TV Voici l'affaire suivante, Dominique Rizet Philippe Godin je vous retrouve tout à l'heure à 18h à tout à l'heure